0: Aparte de los grandes almacenes de pompas fúnebres, de las reservas de los hospitales y de algunos raros anticuarios, todo ataúd tiene su ocupante. Por tanto, cuando un ataúd que tenía su cadáver deja de pronto de tenerlo, y esto se sabe, se piensa que entra en el dominio de lo extraño. Las manzanas de Roger Williams Habiendo terminado sus estudios en la Universidad de Cambridge, Roger Williams partió a descubrir el nuevo mundo en 1631. Se instaló en Rhode Island, donde fundó una familia y donde murió, llorado y honrado por todos sus amigos en 1683. Lo enterraron al lado de su esposa, fallecida poco tiempo antes, en un rincón de un gran campo cerca de su granja. Varios años después de su muerte, decidieron darle mejor sepultura y erigir un bello monumento a su memoria. Al excavar la tumba, encontraron vacíos los dos ataúdes. El señor y la señora Williams habían marchado con huesos y sudarios a falta de armas y bagajes. La gente quedó perpleja hasta el momento en que descubrieron al culpable que al menos había dejado huellas. ¿Y qué huellas? Muy cerca de la doble tumba. Había un manzano, un hermoso manzano muy querido por el buen sabor de sus bellos frutos. Y dos de sus raíces, de hecho las principales, revelaban toda la historia. Habían penetrado en los ataúdes por la cabeza que habían contorneado en cada caso. Cada raíz descendió a lo largo del cuerpo. A la altura de los hombros, dos raíces se deslizaron en el lugar de los brazos cruzados. Luego... Más abajo, cada raíz se había dividido en dos, una a lo largo de cada pierna para, al final, subir verticalmente allí donde se encontraban los pies. A todo lo largo se habían formado pequeñas raíces que producían netamente las principales venas de todo el cuerpo humano. Se cortaron las dos raíces y se extrajeron cuidadosamente de tierra. Todavía hoy se hallan en el Museo de la Sociedad Histórica de Rhode Island, en donde los visitantes pueden preguntarse hasta qué punto los pequeños y mayores que comieron manzanas de aquel árbol no pueden ser considerados como caníbales. El muerto anunció su propia desaparición. Una mañana de noviembre de 1856, el gobernador de la Gran Penitenciaría de la Gran Provincia del Cabo penetró en la celda de John Gévard, para pedirle que tuviera valor. Había sido condenado a la horca por la muerte de un colono francés, Pierre Villiers, para quien trabajó y que fue hallado estrangulado. El gobernador leyó la sentencia y, según la costumbre, preguntó al condenado si tenía algo que decir. Sí, soy inocente. Al sacerdote que vino para asistirle, le dijo, Padre, no pierda su tiempo. Podrán destruir mi cuerpo, pero no mi alma. Por otra parte, tampoco podrán guardar mi cuerpo. Luego, un poco más tarde, cuando le pusieron el capuchón, declaró, Oiganme bien. Ninguna tumba, ningún ataúd podrá nunca retener mi cuerpo. No podrán guardarme porque muero inocente. Intrigado el gobernador, y pensando si todo esto no significaría que los amigos del ejecutado intentarían robar su cuerpo, quiso encargarse él mismo de su inhumación. Hizo cerrar el ataúd en su presencia, tras haber hecho constatar legalmente la muerte de Hebar por dos médicos. Le acompañó seguidamente hasta el cementerio detrás de la prisión, en los primeros contrafuertes de las montañas Par, donde, tras haber asistido a la inhumación, y estar allí hasta que la tumba estuvo completamente cubierta, hizo colocar dos sentinelas que se relevaron día y noche durante dos meses, pero un día descubrieron al verdadero asesino del colono francés y le arrestaron. Entonces, incluso antes del proceso del verdadero criminal y de que Hevar fuese rehabilitado oficialmente, el gobernador ordenó la exhumación del ejecutado para ser enterrado esta vez en tierra consagrada a expensas del gobierno. La señora Gebhardt, madre del ajusticiado, acompañó a los oficiales y soldados. Levantaron la tierra y las piedras y al final el ataúd intacto fue izado y depositado ante ellos. Al sopesar el ataúd, los sepultureros comprendieron y cuando dos hombres lo desclavaron y destaparon, se vio que el ataúd estaba vacío. Enseguida se abrió una encuesta oficial que probó que la tumba nunca había quedado sin guardianes. Fueron abiertas gran cantidad de tumbas próximas a los ataúdes examinados. Todos los muertos se hallaban, por supuesto, en su sitio, y no se encontró nunca ni rastro del cuerpo de John Hebard. Un siglo más tarde, en 1956, en el curso de un fin de semana, unos jóvenes de la ciudad de El Cabo descubrieron una curiosa lápida en la cima de los montes de Parle, donde hoy se halla el Museo de Parle. Y en ella puede leerse la inscripción: A la memoria de John Hayward. Benditos sean los que reposan en Dios. Féretros demás. En ocasiones, las familias tienen la desagradable sorpresa de hallar uno o varios esqueletos furtivos en el momento de añadir un pariente a la cripta familiar. Algunas veces se trata de errores de las pompas fúnebres, otras veces, la policía no puede hacer más que constatar la presencia de un cuerpo que nadie puede identificar. Hay misterios de esta clase. Por ejemplo, en un tranquilo pueblecito no hace muchos años, a un viudo inconsolable, no ya por su eterna pena, sino por otra clase de penas, debidas a un collar de diamantes que dejó en el cuello de su pobre esposa. Obtuvo, no sin muchos esfuerzos, las autorizaciones necesarias para la exhumación. Esto se hizo de madrugada, en presencia de un abogado, del alcalde y de un representante de la policía. En el féretro, en el sudario, hallaron la osamenta de un buey joven. ¿Ladrones? De ninguna forma. El aderezo de diamantes estaba intacto en el cuello del buey. ¿La encuesta? Se remontó hasta la súbita desaparición de un buey a una veintena de kilómetros de allí. Y esto fue todo. Pero esto no es sino un solo caso. Aquí les va otro. En septiembre de 1956, un miembro de la familia Kalmany mandó abrir una tumba en la parte reservada a su familia en el cementerio de Westport en los Estados Unidos. Descubrió un féretro, cuando allí no debía haber ninguno. Mr. Calvani se apresuró a buscar a su hermano y abrieron el féretro. Se hallaron en presencia del cadáver de un hombre al que no conocían, un hombre de tez coloreada de unos 50 años vestido con un elegante traje azul que parecía nuevo. Su féretro era de buena calidad y, con toda evidencia, se trataba de alguien de buena posición o, al menos, importante. Las autoridades, la policía, se presentaron, se admiraron, hicieron investigaciones, muchas investigaciones y, esperando el resultado, solicitaron a los hermanos Calvani volver a depositar el cadáver donde lo habían encontrado. Durante varios meses, la familia Calvani inquirió en los servicios de policía, de pompas fúnebres, en las oficinas de la municipalidad y en los cementerios, a fin de desembarazarse de su polizón. Como la primera investigación no tuvo resultado, Abrieron una segunda investigación y la policía ordenó la exhumación. El médico forense y los expertos presentes asistieron a la apertura del féretro y comprobaron que se hallaba allí el esqueleto de un hombre muerto por lo menos hacía medio siglo. Harry y Henry Calvani protestaron y echaron pestes. No solo el cadáver no era el mismo, afirmaban, sino que además, el ataúd también era distinto. Perplejos, los policías mandaron a enterrar a aquel nuevo desconocido en el panteón Calvani. Un cuerpo debe quedar allí donde ha sido hallado mientras no ha sido identificado, dice la ley del estado de Connecticut. Los Calvani pensaron que iba a quedarse allí mucho tiempo. ¿Farsa de contrabandistas? ¿Drama de gángster o incluso de familia? Es posible. Hay quienes se preguntan si los hermanos Calvani no verían a un hombre y su ataúd intactos admirablemente conservados, tal y como eran cincuenta años antes. La exposición al aire los había hecho envejecer en algunos meses.